0: الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم يتقبل منه فحسده وقال لا اقتلنه لماذا؟ نعم حسده لان الله تقبل منه فقال له اخوه هابيل انما يتقبل الله من المتقين كانه يقول له اتق الله فيتقبل منك ثم قال له لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يعني أنك إن أردت أن تقتل لأني أخاف الله ولعل هذا كان في شريعة من سبق أنه لا يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه أو إنه خاف من مفسدة أكبر ومعلوم أن دفع المفسدة الأكبر أمر إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوّعت له نفسه قتل أخيه أي سهلته له فقتله فأصبح من الخاسرين فكان قَابِيلُ أول من سن القتل بغير حق وصارت كل نفس تقتل بغير حق فعلى قابيل شيء من وزرها والعياذ بالله لأنه أول من سن القتل ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لكن هل الأمر كما قال المؤلف أنه الشيطان يعني إبليس الذي أبى واستكبر عن سجود السجود, السجود لآدم وقابيل أو المراد الجنس الصواب الثاني بلا شك لان كثيرا من الكافرين لا يخطر ببالهم انهم كفروا تاسيا بالشيطان الذي ابى واستكبر وكثير من القتله لا يتاتى بباله انه فعل ذلك تاسيا بقابيل فاذا كانت الايه تدل بلفظها على العموم والمعنى يقتضي ذلك فانه لا وجه لكوننا نخصها بايش بمعين انتبه ولد وهذه قاعده يجب ان نفهمها في من قواعد التفسير ان اللفظ العام لا يجوز ان يقتصر فيه على بعض افراده الا الا بدليل فان لم يكن دليل فالواجب العموم هنا نقول الواجب العموم لان اللفظ عام ولان المعنى ايش امشوا يا جماعه ولان المعنى يقتضيه لأن كل إنسان كافر قد لا يخطر بباله أنه متأسن بالشيطان في كل إنسان يقتل عمداً بلا حق لا يخطر بباله أنه قتل تأسياً بقبيل وحينئذ فاللفظ لا يساعد والمعنى لا يساعد أعني لا يساعدان على التخصيص بإبليس وقبيل وقوله من أضلانا من الجن والإنس الجن على كلام المؤلف هو إبليس والإنس قابيل والصواب العموم فإن قال قائل نحن نعلم أن الإنسان يضله البشر يأتي إنسان سيء ويضله لكن كيف يكون من الجن نقول لأن الجن وعلى رأسهم الشيطان يأمر الإنسان بالفحشاء ويأمره بالمنكر ويأمره بالكفر فيكون بذلك مظلا له أرأيتم ما حصل من آدم وزوجه ألم يكن الشيطان قد أضلهما نعم بلى قد أضلهما نهاهم الله أن من الشجرة فجاء الشيطان ودلهما بغرور وجعل يقسم لهما أنه ناصح ووسوس اليهما حتى اكل من الشجره. نعم نجعلهما تحت اقدامنا نجعلهما بالجذب. جواب الامر في قوله ارنا يعني ان اريتنا اياهما نجعلهما تحت اقدامنا في النار ولا شك ان الذي يجعله الانسان تحت قدمه قد اذله اعظم اذلال ولهذا من الامثال السائره ان الانسان اذا اراد اعزاز الشخص قال انت مني على الراس واذا اراد اذلاله قال انت تحت قدمي فهم يقولون ارنا هذين اللذين اضلانا نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين اي اشد عذابا منا كما كان عاليين علينا من قبل فلنجعلهم نحن الان تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين. من فوائد هذه الايه الكريمه اقرار الكفار بربوبية الله وانه المجيب للدعاء لقولهم ربنا ارنا الذين اضلانا وهذا كلام الكفار. ومن فوائد الايه الكريمه ان الانسان ينبغي له أن يبتعد بل يجب عليه أن يبتعد عن قرناء السوء لقوله الذين أضلانا من الجن والإنس وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أي على دين صديقه ومحبه فلينظر أحدكم من يخالل وقال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس السوء كنافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة فاحذر قرين السوء لا تجتمع به لا تصادق لا تستأمنه على أي شيء ومن فوائد الآية الكريمة تبر التابعين من المتبوعين يوم القيامة ويشهد لذلك قوله تعالى إتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب فالمتبوعين في آية البقرة يتبرؤون من التابعين كما أن التابعين أيضا يتبرؤون من المتبوعين ومن فوائد الآية الكريمة أن الإضلال يكون من الجن والإنس يكون من الجن والإنس يقول اضلانا من الجن والانس فمصاحبه الانس للانسي واضحه مسابق مصاحبه الجني للانسي ايضا مستفاده من قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينونهم ما بين ايديهم وما خلفهم ومن فوائد الايه الكريمه شده حنق هؤلاء الضالين على المضلين بقوله نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الأسفلين ثم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله قالوا بألسنتهم وقلوبهم ولا يكفي مجرد القول باللسان لأن القول باللسان يقع من المنافق ومن المخلص لكن المراد القول باللسان وايش والقلب قالوا ربنا الله وهذا القول الذي قالوه ليس مجرد قول على اللسان واعتقاد بالجنان بل هو مستلزم لطاعه الله عز وجل ولهذا قال ثم استقاموا اي استقاموا على طاعه الله فالإيمان في القلب والاستقامه في الجوار لم يكتفي لم يكتبي لم يكتف الله بالثناء عليهم وبيان جزائهم على الإيمان بالقلب بل لا بد من الاستقام ولقد ثم استقاموا وقول المؤلف على التوحيد وغيره مما وجب عليهم صحيح يعني استقاموا على التوحيد فلا إشراك استقاموا على الاتباع فلا بدعة استقاموا على الطاعة فلا معصية استقاموا على الخير فلا شر وهل مجرم وتامل قوله ثم استقام اتى بثم الداله على الترتيب بمهله يعني ان ايمانهم لم يكن ايمانا خاطفا امن ثم زال لا ايمان مستقر لانهم استقاموا على دين الله عز وجل وقد وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يعني قولا فصلا فقال له قل آمنت بالله ثم استقم وهو ما خُلِد من هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام وقول تتنزل عليهم الملائكة تتنزل مدلولها يخالف مدلول مدلولة تنزل لأن تتنزل فيها زيادة على تنزل ما الزيادة؟ التاء فهذه الزيادة تقتضي ما عليك. المعنى الأول أن تنزلهم يكون شيئاً فشيئاً تتنزل لا تنزل دفعه واحد والثاني أن التنزل أو النزول متكرر تتنزل عليه يعني كلما دعت حالهم الى تنزل الملائكه عليهم تنزلت عليهم فصار الفرق الان بين تنزل وتتنزل من وجهين الوجه الاول ان تنزل تعني النزول مره واحده ودفعه واحده وتتنزل تقتضي التكرار النزول وانه يكون شيئا فشيئا عليهم الملائكه سبق الكلام على ذكر الملائكه وقول المؤلف عند الموت فيه نظر لأن الله تعالى لم يقيد ذلك فالظاهر أن الملائكة تتنزل عليهم كلما دعت الحال إلى التنزل الى النزول عند الموت وعند الخوف وعند المعارك وفي كل حال تقتضي أن تنزل الملائكة عليه لأن الله أطلق تتنزل عليهم ألا أي بأن لا تخافوا من الموت وما بعده ولا تحزنوا على ما خلفتم من اهل وولد فنحن نخلفكم فيه. نحن نقول ان لا تخافوا من مستقبلكم ولا تحزنوا على ماضيكم لان الانسان عند الخوف اما ان يخاف من المستقبل او يحزن على ما مضى فيقول لو اني فعلت كذلك لكان كذا. لم يحدث لي الخوف مثلا. فالملائكة تنزل عليهم فتقول لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا من الماضي وقدم الخوف من المستقبل لأنه أهم من الحزن على ما مضى لأن مستقبل الإنسان هو الذي يجعله يسير أو يتوقف فلهذا بدأ به قبل ذكر الحزن وإذا جعلناه مثلا مما يدعو إلى التنزل حال الموت فالملائكة فالإنسان عند الموت حاله تقتضي ان يزاد قوه ونشاطا على الايمان والتوحيد فتتنزل عليهم الملائكه عند الموت ايضا وتبشرهم بها ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون ابشروا هذه وهي من البشاره وهي الاخبار اجلس يا ولد هذا ابنك مبارك تعال عند ابوك وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون البشارة هي الإخبار بما يسر هي الإخبار بما يسر وسميت بشارة لأنه إذا سر الإنسان ظهر ظهرت علامة السرور على وجهه فتغيرت بشرة الوجه وقد تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء من باب التهكم قال الله تعالى: بشر المنافقين ايش؟ بان لهم عذابا اليما وقال تعالى: فبشرهم بعذاب اليم مع ان هذا مما يسوء لكنه على سبيل التهكم بهم كما تقول للعاصي كما تقول انت للعاصي ابشر بسوء العاقب ابشر بالنار وما اشبه ذلك مما يكون تهكما به أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الجنة هي الدار التي أعدها الله لأولياء وفيها كما في القرآن الكريم لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفيها كما جاء في الحديث القسي ما لا علم فأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بالجنة التي كنتم توعدون من وعدهم بها وعدهم الله عز وجل قال الله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النهار التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا أي نحفظكم فيها وفي الآخرة أي نكون معكم فيها حتى تدخلوا الجنة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون تطلبون تقول لهم, جنة تقول لهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يعني أن المل... الملائكة تتولى المؤمنين تحثهم على الخير وتحذرهم من الشر وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للملك في قلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد بالخير وحث على الطاعة ولمة الملَك الشيطان بالعكس وقوله في الحياة الدنيا أين أحفظكم فيها وذلك أن الإنسان إذا كانت الملائكة معه فإنها تسدِّده وتدلُّه على الخير وتحُثُّه عليه وفي الآخرة يتولونهم أيرًا فإن الملائكة تتلقَّاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وفي الجنة تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عاقب الدار فهم اولياء المؤمنين في في الدنيا وفي الاخره جعلنا الله واياكم منهم ولكم فيها اي في الاخره ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون كل ما اشتهاه الانسان وان لم يطلبه فانه يحضر بين, بين يديه وكذلك ايضا كل ما طلبه فانه يحضر بين يديه في الدنيا لا يتسنى للانسان ما يشتهي حتى لو طلب وكرر الطلب فإنه قد لا يأتيه لكن في الآخرة مجرد ما يقع في قلب الإنسان أنه يشتهي كذا يحضر كذلك أيضا ما يطلبون ما يطلبونه يحضر أيضا ويأتيهم أيضا ما لا يخطر على بالهم كما قال تعالى لهم ما يشون فيها ولدينا مزيد يعني يأتيك من النعيم ما لم تطلبه وما لم تشتهه نفسك لأنه لم يخطر على بالك نزلا رزقا مهيئاً منصوب بجعل مقدرا اي نعم بجعل مقدرا اي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل لانهم لم يصلوا الى الجنه الا بمغفرته ورحمته نعم
1: نزول الملائكه في الاخره الموت نعم من قصر الايه نعم الشيخ الله فيكم هذا يصدر ايضا على قوله عز وجل ومن اعرض عن ذكري فانه ايش تنطيق لان اكثر المفسرين على انها في القبر نعم وفي الاخره بينما الايه عامه
0: وهو كذلك الايه عامه ويدل في عمومها قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فان مفهومها أن من لم يتصل في ذلك فليس له حاجة ما الذي
1: حملهم على كثرتهم الشيخ على هذا؟
0: لعلهم فهموا أن السياق يدل على هذا، فهنا مثلاً لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. البشارة بالجنة حقيقةً إنما تكون عند الموت. فلعل السياق ظنوا أنه يقتضي التخصيص. شف. نعم.
1: قولاً الله فيك. ربنا
0: هذا أليس فيه إقرار ملوهية كما ملوهي خاطبه أليس فيه إقرارا ملوهية ملوهية بتوحيد العبادة لأن الدعاء من أنواع العبادة يعني كونهم دعوا الله عز وجل لا دعاء الله تعالى يكون حتى بالدنيا لكنهم يدعون الله تعالى في الضراء وينسونه في السراء وهناك أيضا في الآخرة ربما يقرون بهذا يعني يقرون بأنه حق لا إله إلا الله ولكن لا ينفعهم هذا الإقرار نعم.
1: <تصفيق>
0: إن رسول إيش؟ الله عليه وسلم.
1: أخبر إيه من الملك أن الإنسان نعم. هذا
0: تكون... قد ترد يارد... اللمتان في آن واحد. فـ الإنسان الخير. وإذا بالشيطان يصده عنه. وقد يكون لم يطرأ على باله في الخير ثم والشيطان قد وصل له بالشر. نعم. شيخ جزاك الله خير. الدعاء هنا يا شيخ هل هو خاص بكفرة الإنس أم جميع كفرة
1: الجن والإنس؟ ايش؟ الدعاء هنا عندما قالوا وقال الذين كَفَرُ ربنا أرينا الذين أضلونا. نعم. هل هو خاص بكفرة الإنس أم شيء من كفرة الإنس والجن؟
0: يا شيخ من هذا وهذا. ايش هذا وهذا لان لان الجن يدخل كافرهم النار بالاجماع <تصفيق> لماذا اتت الايه بصيغه الماضي ايش لماذا اتت الايه بصيغه الماضي وقال الذين كفروا هذا سؤال جيد يقول هذا القول هل حصل او سيحصل الجواب لم يحصل لكنه لكنه على حكايه الحال على حكايه الحال او يقال انه لما تحقق وقوعه صار في منزله الماضي كقوله تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه فان أم الله لم يعتبا بدليل قوله فلا تستعجلوا له يمكن ان يقال ان قول
1: الكافرين هل الذين اضلانا ذلك
0: في النار بدليل قوله تعالى بعد ذلك اجعلهما تحت أقدامنا نعم لا يدل لانه يمكن يجعلها تحت اقدامهم وهم في عرصات القيام لا يلزم ان يكون هذا في النار من جميع المعلوم أن الجن فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، وفيهم المسلمون وفيهم الكفار. فالذي يضل إنما هو الكافر. أما الجني المؤمن فلا يضل, يضل لكن لكن شيخ
1: هل جميع
0: كفار الجن عندهم أو مكنهم الله عز وجل من إغواء الإنس؟ لا، مو على كل حال. لكن أصل الكفر الإنسان that من 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 الشيطان the والشيطان من الجن من the لا شك is the first thing is the
1: first thing is the first thing the first is the the first thing is the the first thing وأن شرعنا جاء بخلافه، فهل هذا في شرعنا في ما يخص في يا شيخ؟ بلى
0: هذا في فتنة لكن مسألة قابيل وهابين ما في فتنة. ولهذا أمر الرسول عند الفتنة أن يكون الإنسان خير, خير ابن آدم. كخير ابن كخير آدم فيكف كما فعل عثمان رضي الله عنه حين ثار عليه الثوار وأراد الصحابة أن يدافعوا عنه أمر بالإمساك.
1: وَلَكُمْ فِيهَا
0: مَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا
1: تَشْتَهِي أَوْلَكُمْ إلى الأماء وَلَكُمْ فِيهَا مَا, ما تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ دَاءِ اللَّهِ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني
0: من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا متى يكون هذا التنزل نعم
1: في كل حال
0: عند المرض. نعم في كل حال يحتاجون الى التأييد والتثبيت و ولا سيما عند الموت طيب يشهد لهذا قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم تأخر شوية نجاري ما هو أ... نتكلم عن الجاري يشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى إذ يُوحِي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا عبر بقول تتنزل دون تنزل لماذا؟ نعم أول التقرب في
1: التنزل الثاني في
0: الانتفراء والاستمرار طيب احسنت قوله ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون سعد ما هي البشارة؟
1: صراحة
0: هي 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 التبليغ الناس بالمرغوب فيه الأخبار بما بما يسر طيب وهل تأتي لغير ذلك نعم يعني.
1: ها وتأتي بما يسر تأتي أحيانا
0: بما يسر بما يسر بما يسر بما يسيء بما يسوء طيب مثاله أحمد بشر المنافقين بان لهم عذاب أليم حسنا طيب هذه البشاره يعلم معناها الحقيقه او يراد بها شيء اخر إحنا. التهكم يراد يعني بها التهكم مثل قوله تعالى ثم صبوا فوق راسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم هذا يقال له تهكما فيه نعم نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره كيف كانوا اولياءهم في الحياه الدنيا اولياءهم
1: في الحياه
0: الدنيا يعينونهم نعم. على فعل الخيرات لهم في المنكرات نعم هل هذا ما يشهد ما له في الحديث نفسي. نعم قرانا يعني لا أن أن أنهم أولياءهم في الحياة الدنيا
1: نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لمّا والملاك لمّا
0: احسنت طيب أظن وقفنا على قوله ولكم فيها ما تدعون ها؟ ايش؟ إيش؟ الماقر هذا لو الناس بشوية إيش؟ الماقر هذا لأو الناس إيش؟ هذا؟ <تصفيق> طيب قال نعم ايش اي نعم خلينا نكمل الان قال الله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون اي ما تطلبون فكل ما تشتهيه النفس ولو بلا طلب يحصل وكل ما يطلبون فانه حاصل مهما كان يقول الله تعالى لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد قال نزولا رزقا مهيئا منصوب بجعل مقدرا يعني ان نزل على تحقيق على المؤلف ان نزلا مفعول ثاني لجعل المحذوف انتبه جعل نزلا ومفعولها الاول هو نائب الفاعل لان نائب الفاعل ينوب عن المفعول به ينوب مفعول به عن فاعل. طيب يقول نزلا اي جعل نزلا من غفور رحيم وهو الله عز وجل وذكر المغفره والرحمه لانهم بمغفره الله ورحمته وصلوا الى هذا فبمغفرته للذنوب نق نقوا نقوا نق منها وبرحمه الله تعالى صاروا اهلا لدخول لدخول الجنة من فوائد الآيات أولا أن مجرد العقيدة لا يغني شيئا حتى يكون معه عمل لقوله تعالى إن الذين قالوا رب الله ثم استقاموا وما يقوله كثير من الناس نحن على العقيدة العقيدة هذا حق لا شك ويندحون عليه لكن لا بد من أن يقال نحن على العقيدة والعمل الصالح إذ لا بد من, من العمل ومن فائدة الآية الكريمة الحث على الاستقامة استقامة على أي شيء أجيب على دين الله عز وجل أن يثبت عليه ويستقيم عليه ولا يتغير ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات الملائكة تقوله تتنزل عليهم الملائكة ومن ثمار ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى سخر الملائكه لبني ادم في مواطن كثيره كما في هذه الايه وكما في قول الله تبارك وتعالى والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم وكما سخرهم الله تعالى يجلسون على ابواب المساجد يوم الجمعه يكتبون الاول فالاول الى غير ذلك من المواطن التي جاءت في الكتاب والسنة ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة آه التي تتنزل على هؤلاء المؤمنين المستقيمين تبشرهم بأمرين بل بثلاث أمور أولاً أنه لا خوف عليهم والثاني أنهم لا يحزنون والثالث أن الجنة مأوى. وقد سبق الفرق بين الخوف والحزن. نعم ومن فوائد من فوائد الايه الكريمه تحقيق البشرى بما يؤيدها. يعني لا يكفى ان تقول فلان ابشر بالخير حتى حتى تبين ما يؤيد هذه البشرى. يؤخذ من هذه الايه ويقوله التي كنتم توعدون وذلك لعلمهم بان وعد الله لا يخلف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة أولياء لمن آمن واستقام في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما الحياة الدنيا فهي حفظهم من المعاصي والزلل وتهيئتهم للعمل الصالح ومعونتهم على ذلك وتثبيتهم عليه وأما في الآخرة فلا تسأل فإن الملائكة تتولاهم تتلقاهم الملائكة وكذلك أيضاً يدخلون عليهم من كل باب في الجنة إلى غير ذلك مما ذكر الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن للذين آمنوا بالله واستقاموا في الجنة ما تشتهيه الأنفس وفي آت أخرى ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيكون لأهل الجنة فيها متعة المتعة الأولى بالذوق والطعم والثانية بالرؤية والنظر ومن فوائد الآية الكريمة أن في الجنة كل شيء يطلب تقول ولكم فيها ما تدعون فكل ما يطلبون فإنه موجود في الجنة نسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم يؤتون هذا الرزق في الجنة على أنه إكرام وكرامة لقوله نزلا وأصل النزل ما يقدم للضيف من الكرامة ومن فوائده فوائد الآية أيضاً أنهم إنما وصلوا إلى ذلك بمغفرة الله ورحمة لقوله نزلا من غفور الرحيم ولولا ذلك ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يدخل الجنه احد بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته فالانسان لا يصل الى الى الجنه بالعمل ووجه ذلك انه لو قوبل العمل بالنعمه التي انعم الله بها على الانسان لم يكن شيئا شيئا لان نعم الله لا تحصى ولا تعد بل قال بعض اهل العلم ان شكر نعمه الله على النعمه ايش هو نعمه يحتاج الى شكر ثاني والشكر الثاني نعمه يحتاج الى شكر ثالث واهلهم مجراه وعليه يقول الشاعر اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي في لأ علي في له نعالى الله اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. ومن فوائد الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور عبد الله الرحيم الغفور الرحيم. وهنا نعطيكم قاعدة مفيدة في الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى تدل على الذات والصفة على الذات والصفة دلالة مطابقة وتضمن ودلالة التزام فغفور يدل على ان هناك غافرا وهو الله ويدل على صفة المغفرة على صفة المغفرة له اذ لا يمكن ان يوجد اسم مشتق لا يوجد فيه موصوفه اصل الاشتقاق ولهذا لا تقول للاعمى انه بصير ولا للاصم انه سميع طيب فلا بد ايضا من فلا بد ايضا من اثبات الذات المتصفه بما دل عليه الاسم ولا بد من اثبات الصفه التي اشتق منها الاسم لا بد ايضا من اثبات لازم ذلك ذلك الصفه او من اثبات لازم تلك الصفه لا بد من هذا طيب مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فأخبر أنه خلق وبين أنه أخبرنا بذلك لنعلم أنه على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فكيف دلت صفة الخلق على العلم والقدرة؟ لانه لا يمكن خلق الا ايش؟ الا بعلم يعلم كيف يخلق ولا يمكن خلق الا بقدره ولهذا من لا علم له لا يمكن ان يخلق ومن عنده علم ولكنه عاجز لا يمكن ان يخلق ارايت لو ان شخصا اراد ان ان يصلح مسجلا هل يمكن ان يصلحه الا بعلم كيف يصلحه؟ لا يمكن وهل يمكن ان ان يصلحه وهو عاجز اشل؟ لا يمكن طيب اذا الخالق من اسماء الله الخالق من اسماء الله تتضمن الدلاله على الذات وهو الله وعلى صفه الخلق وعلى صفه العلم وعلى صفه القدره انتم معنا؟ طيب تدل على صفه الخالق الذي هو ذات الله عز وجل وعلى صفه الخلق بالتضمن والمطابقه كيف بالتضمن والمط بالتضمن والمطابقه اذا دل إذا... اذا اخذ اللفظ بكامل معناه سميت الدلاله مطابقه واذا اخذ ببعض معناه صارت صارت الدلاله تضمنا واذا اخذ بما يلزم على ذلك صارت الدلاله التزاما ماديا يعني واضح طيب فدلاله الخالق على الذات وصفه الخلق مطابقه ودلالتها على الذات وحدها تضمن وعلى الخلق وحده تضمن وعلى العلم والقدره التزام طيب نضرب مثلاً في المحسوسات تقول مثلاً لي دار لي دار الدار كما نعلم تتضمن حجراً وغرفاً وساحات وأبواباً وشبابيك وما إلى ذلك دلالة هذه الكلمة دار على كل هذا على مجموع هذا دلالة مطابقة يا أخواني طابقة ودلالتها على كل غرفة وحجرة وشباك تضم ودلالتها على أن لهذا البيت بانيا التزام طيب أسماء الله تعالى تجرى على هذا كذلك أيضا يقولون إذا كان الاسم متعديا فلا فلا بد من من الإيمان به اسما من أسماء الله والايمان بما دل عليه من صفه والايمان بما يترتب على تلك الصفه من افعال فالغفور انتبه لا يتم الايمان به حتى تؤمن بان الله تعالى تسمى بهذا الاسم غفور فتؤمن بان الغفور اسم من اسم من اسماء الله لا بد ان تؤمن بما تضمنه من صفه ايش المغفره لا بد ان تؤمن بان الله يغفر يغفر بمقتضى هذا الاسم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فانتبهوا لهذه لهاتين القاعدتين الدلاله دلاله الاسم على المعنى تتضمن ثلاث دلالات مطابقه تضمن التزام ثم الاسم من اسماء الله اذا كان متعديا لا فلا يتم الايمان به الا بثلاثه امور ان تؤمن بانه اسم من اسماء الله ان تؤمن بما دل عليه من صفه ان تؤمن بما يترتب عليه من اثر فاذا كان الاسم غير متعد فلا بد من الايمان بانه اسم من اسماء الله وبما تضمنه من صفة ولا وليس له أثر لأنه غير متعد فالحي مثلا الحي اسم من أسماء الله لا يتم الإيمان نبيه حتى تؤمن بأن بأنه اسم من أسماء الله وبأن الله متصف بما دل عليه من صفة وهي الحياة هل له أثر؟ لا الحياة صفة لازمة ما تتعدى لكن السمية السميع متعدي السميع ذو سمع يسمع به البصير ذو بصر يبصر به ثم قال عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين هذه ثلاث اوصاف اذا اتصف بها الانسان فلا احسن من قوله يقول عز وجل ومن احسن قولا اي لا احد احسن قولا تفسير المؤلف اللي. لهذه الجملة بهذه الجملة يفيد أن من اسم استفهام لكنها بمعنى النفي من أحسن يعني لا أحد أحسن وانتبهوا إذا جاء اسم الاستفهام أو إذا جاء الاستفهام بمعنى النفي فإنه مشرب معنى التحدي ايما ابلغ ان تقول لا احد احسن قولا ممن دعا الى الله او ان تقول من احسن الثاني ابلغ لان الثاني يتضمن النفي ويتضمن التحدي كانه يقول لي ببينه على ان هناك احدا احسن من احسن ممن دعا الله انت انتبه كل استفهام جاء بمعنى النفي فانه مشرب معنى التحدي لأن كذا قلت من كذا يعني من أتحداك أن تأتي لي بشيء سوى ذلك فمن أحسن أشد نفيا من قول إيش لا أحد أحسن وذلك لأنها جملة استفهامية مشربة معنى التحدي أحسن هذه خبر مبتدأ ومن؟ هو المبتدأ وقولا تمييز لأنه يعني كلما جاءك اسم منصوب بعد اسم التفضيل فهو تمييز له من احسن قولا ممن دعا الى الله قال المؤلف بالتوحيد وهذا لا شك حسن لكن الايه اشمل من التوحيد ممن دعا الى الله بالتوحيد والعمل الصالح وغير ذلك مما يدعى الى الله وقول من دعا الى الله يعني الى دين الله ودين الله يتضمن التوحيد والاعمال الصالحه ثانيا قال وعمل صالحا فبدا باصلاح الغير ثم ثنى باصلاح النفس مع ان من دعا الى الله فهو مصلح لنفسه ايضا وعمل صالحا صالحا صفه لموصوف محذوف التقدير وعمل عملا صالحا ولا يكون العمل صالحا إلا بشرطين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب آه الأخ الذي عندك صالحا وشرابة؟ نعم لا نقول انها صفه لموصوف نحذفه فالتقدير انت التقدير عمل عملا صالحا طيب متى يكون عملا صالحا والسؤال لك اذا
1: اخذ فعله
0: بشرطين على اخلاص الله سبحانه وتعالى و تابع صلى الله عليه و طيب احسنت الاخلاص لله عز وجل والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعمل المرائي اعمل صالح فقد الاخلاص وعمل المبتدع اصالح هو لا لفقده المتابعه وحينئذ نقول لهؤلاء المبتدعين الذين عندهم من الاخلاص لله ما عندهم ان عملكم حامد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ثم نقول حقيقه الاخلاص تستلزم ان لا تعبد الله الا بما شرع لا تعبده بهواك لانك اذا عبدت الله بهواك بالبدعه فانت غير مخلص المخلص لا بد ان يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع فصار العلام الصالح ما تركب من شيئين الاول الاخلاص والثاني المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال انني من المسلمين قال انني من المسلمين قال بلسان ال... نعم قال باللسان او بالقلب بهما جميعا فان قال قائل قوله اني من المسلمين هو من عمل الصالح لا شك فما الفائده من ذلك قلنا الفائده انه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه لان من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا لا ليس عنده الشجاعه التي تجعله يعلن ذلك اما هذا فانه يعلن ويقول بلسان المقال غير مبال إنني من المسلمين. والجملة كما تعلمون إنني مؤكدة بإن. ذكر بعض العلم أن المراد بذلك المؤذن. أن المراد بذلك المؤذن. لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول الناس حي على الصلاح حي على الفلاح. ولأنه مؤمن عامل صالح ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها واشهد ان محمد رسول الله وهذا معنى قوله انني من المسلمين لكن الصحيح ان الايه عامه تشمل المؤذن وغير المؤذن الخطيب على المنبر يدخل في الايه ولا لا يدخل في الايه المعلم في حلقه تعليمه يدخل في ذلك فالايه اعم مما ذكر ولكن اعلم ان بعض السلف يذكر للايه معنى خاصا لا يريد حصرها في هذا المعنى وانما يريد التمثيل وهذه مساله قد تفوت على بعض الناس دائما ننظر في ابن كثير او ابن جرير انه قال فلان كذا لجزء المعنى فهم لا يريدون ان يقصروا العام على الخاص لانهم اعلم من ان يقتصروا على بعض افراد العام مثلا لكنهم يريدون ايش التمثيل مثال ذلك مثلا قال بعض العلماء ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها المقتصد الذي يصليها في اخر الوقت السابق بالخيرات الذي يصليها في اول الوقت طيب هذا لا شك انه حصل بل لا شك انه تخصيص للعام فنقول ارادوا بذلك أرادوا بذلك التمثيل طيب من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال تفاضل الأعمال لقوله ومن أحسن قوله وأحسن سمه تفضي ولا شك أن الأعمال تتفاضل تتفاضل باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار الهيئة ثلاث اعتبارات باعتبار الجنس وباعتبار النوع وباعتبار ايش الهيئه والكيفيه طيب تتفاضل باعتبار الجنس فمثلا الصلاه افضل من الزكاه الصلاه افضل ايش من الزكاه الزكاه افضل من, من الصوم. الصوم أفضل من الحج هذا باعتبار الجنس ثم هذا الجنس أيضا تتفاضل من وجه آخر واجب العبادة أفضل من نفلها فصلاة الظهر مثلا أفضل من قيام الليل هذا تفاضل باعتبار الجنس لكنه من وجه آخر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. تتفاضل باعتبار النوع. باعتبار النوع. فان شئ نعم مثل الوتر افضل من مطلق التهجد. الرواتب افضل من النفل المطلق. هذا باعتبار ايش؟ باعتبار النوع. وإن شئت فاجعل تفاضلها تفضل باعتبار الوجوب والند من هذا النوع طيب الثالث ايش؟ باعتبار الهيئة صلاة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن وصلاة أخرى يقتصر على الواجب وبدون خشوع قلب مثلا ايهما افضل الاولى افضل والمهم اننا نؤمن بان الاعمال تتفاضل وان بعضها احب الى الله من بعض يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل نعم وعلى هذا فالعامل ايضا يختلف ويتفاضل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي هو الذي ينفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب العمل واحد لكن العامل مختلف ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لقوله ممن دعا إلى الله ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة ناخذها من قوله الى الله لان الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر لكن يريد ان يكون مرموقا بينهم هل هذا دعا الى الله ولا دعا الى نفسه الى نفسه فلا بد اذن من الاخلاص طيب لو قال قائل هل يثلم الاخلاص ما لو اراد بالدعوه اصلاح الناس الجواب لا لا ثمه لا لأن أصل دعوة من أجل إصلاح الناس ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين الأمرين الإخلاص والمتابعة لقوله وعمل صالحا ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العلم اين ناخذ؟ من اين ناخذه؟ من قوله وعمل صالحا. لانه لا يمكن ان تعرف ان العمل موافق للشرع او غير موافق الا بالعلم. وهذا واضح. فيكون في الايه دليل على وجوب العلم لانه اذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد ان تعمل ان تعلمه بالشرع. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزاً بدينه وأن يُعلن به وأن يقول إنني من المسلمين وأن لا يستحي إذا قل له إنه مسلم لقوله وقال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية لأنه قال من المسلمين ولم يقل وقال إنني مسلم لأن الإنسان قد يعتز بقوله إنني مسلم ويفخر أكثر مما يقول و... مما يكون ذلك فيما لو قال إنني من المسلمين ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين بقوله من المسلمين إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء لا أفترق عنهم واظنه انتهى الوقت طيب نعم هل هل اشتغال الدعوه هناك من طلب العلم من بعض الناس يعني لا ليس لديهم العلم وكافح هذا سؤال يرد علينا كثير هل الأفضل طلب العلم او الاشتغال بالدعوه والواقع انه سؤال غير محرر. اولا انه يمكن الجنب بين هذا وهذا. يمكن الجنب بين هذا وهذا، ونحن نعلم ان الداعيه ليس يشغل وقته من صلاه الفجر الى الى ما بعد صلاه العشاء وهو يدعو، ابدا. هل احد من الدعاه يفعل هكذا؟ ابدا. يدعو نص ساعه هنا ونص ساعه هناك وما يبقى لا يسكت من صلاه الفجر الى ان يصلي العشاء لا يمكن لا لابد من فترات فلا يمكن فلا يتعذر الجمع بين الدعوه الى الله وطلب العلم يطلب العلم ساعه او ساعتين ثم يدعو نصف ساعه فلا منافاه هذه واحده ثانيا انه لا يمكن الدعوه الى الله بلا علم والدعوه الى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر اكثر من عدم الدعوه كثير من الدعاه يكون عنده غيره ومحبه الخير فتجد يحرم الحلال او يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من من الغيره نعم ولو ان ولو كان ذا علم لحصل له الثبات ولا اخفى عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبيه ما ماذا فعل؟ صار يعارض الصلح وياتي للرسول عليه الصلاه والسلام يريد ان يحل عقده الصلح لكن الثبات كثبات ابي بكر تبين بها الحق فلا يمكن ان يكون داعيه يدعو الى الله بلا علم هذا اذا اردنا العلم بما يدعو اليه ولسنا نريد انه لا يمكن ان يدعو الى الله الا من كان متبحرا بالعلوم لا لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول ليبلغ عني ولو ايه فهمت؟ اذا الجواب من وجهين الوجه الاول ها انه لا منافاة بين العلم والدعوه الوجه الثاني انه لا تمكن الدعوه الا بعلم بما يدعو اليه طيب بقي علينا وسائل الدعوة وسائل الدعوة كثيرة يعني ليس ليس الدعوة مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم الدعوة تكون بالقول وتكون بالكتابة وتكون بنفس الفعل الإنسان الذي تثق منه تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله هذا دعوة هذا نوع من الدعوة بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيرا من الدعوة باللسان. واضح؟ شيخ طالب العلم أن يوجد دعوة
1: لا سيما الدعوة في الحارات. لأن شيخ يوجد في الحارات فكرة كبيرة ويصلي الصلاة. فيعرف الفلان وفلان في يتركون الصلاة. فإن جلس يعني يمشي إليهم ضع وقته. وبعضهم يعني يقومهم موجود ويقع الانسان في حرج اما يعني يتركه او يشتغل ما هو فيه والانسان ان يعني الوقت قليل وإنت تفرق ايضا قل فهل يعذر الانسان اذا غلب على ظنه ان هذا الشخص انه بعيد الاستجابه وكذلك بعيد انه يقبل منه ويجد في الوقت المناسب له
0: هذه في الواقع موعظه او امر الدعوه تكون بصفه عامه اما ان تذهب الى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقه موعظه واذا كان لك سلطه فهو امر امر بمعروف وهذا كما تعرف له احوال لا يجب على الانسان ان يترك ما يهمه في دينه ودنياه من اجل ان يذهب الى الناس يقرع ابوابهم ليامرهم او يعظهم هذا ليس بواجب نعم من راى لكن رسول ما, ما 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 ذهب ما قال تطلبوا رؤيه المنكر وهذا الذي لا يصلي يمكن ان اعظه في السوق في المسجد ولهذا نجد الناس الان يستثقلون ان يقرا عليهم الباب احد يعظهم او يامرهم وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل نعم أنتَ هالوقت يقول حجاج نعم. كيف تجمع بين
1: بين هذا وبين حديث الرسول أن ما من
0: النار والناس لم يعملوا عمل قط، لم
1: يعملوا
0: خيراً قط. نعم. والعقيدة هو عنده ما؟ إيه. ولكن هذا عذب الآن. عذب ما تريد؟ العقيدة قعدوا بين صرف منا. نعم. العقيدة إنه لكن هل هذا ت تنازلت عليه الملائكة؟ ما تنساحنا ثم لا بد ان يكون هذا عند عند هذا الانسان عقيده ايمانيه والا لقلنا النصارى ايضا يخرجون من النار بعقيدتهم نعم ان
1: الله وقال وعامل صالحا ومن
0: احسن قولا مما دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين
1: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
0: بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من الذي نصب قولا؟ نعم التمييز هل هناك قاعده في مثل هذا السياق؟ عبيد الله اذا جاء اسم مبين لاسم لاسم التفضيل صار منصوبا على التمييز نعم طيب The هنا بمعنى ها the بمعنى one. وهو second one is طيب من The من أحسن قولا the دعا الى الله وعمل صالحا is كل من قام بالدعوه الى الله is بالكلمه او
1: one. The first
0: one the first كل من دعا ذكر بعضهم أنه مؤذن
1: هذا من باب ذكر بعض أنواع العموم.
0: فيكون مراده؟
1: بعض أنواع العام ولو يراد منه تخصيص.
0: لكن مراده إيش؟ التمثيل التمثيل بارك الله فيه. طيب ما أخذنا الآية؟ أخذنا فوائدها؟ نعم يا قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض قوله لا تستوي الحسنة ولا السيئة المؤلف بأن المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض وعلى هذا التفسير تكون لا غير زائدة تكون أصلية ويكون في الآية انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء التساوي السيئات وهذا امر لا اشكال فيه ان الحسنات بعضها احسن من بعض وافضل من بعض واوكد من بعض وكذلك السيئات بعضها أسوأ من بعض واشد لكن هناك تفسيرا اخر وهو ان المعنى ان الحسنات والسيئات لا تتساوى بدل قوله ادفع بالتي هي احسن الى اخره. وبناء على ذلك تكون لا زائده للتوكيد. كما هي في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فان لا هنا زائده للتوكيد ولهذا لو قلت في غير القران العزيز لو قلت غير المغضوب عليهم والضالين لاستقام لا الكلام. فاذا قال قائل هل هناك ترجيح؟ قلنا أن المؤلف رجح المعنى الاول وهو ان الحسنات لا تساو لا تتساوى والسيئات لا تتساوى وبعضهم رجح الثاني لانه قال فاذا الذي بينك وبينه عداوه الى اخره ولو قيل بالمعنيين جميعا لم يكن هناك بأس وذلك لان الايه اذا كانت تحتمل معنيين على السواء وهما لا يتنافيان فانه فانها تحمل عليهما جميعا هذه القاعده في اصول في اصول التفسير الحسنه ما يحسن ذكره والسيئه ما يسوء ذكره هذا هذا التفسير العام للحسنه والسيئه قال ادفع السيئه بالتي اي بالخصله التي هي احسن الى آخره الغريب ان كلام المؤلف في ادفع بالتي احسن يقتضي ان ان معنى الايه ان معنى الجمله قبلها لا تستوي الحسنه مع السيئه ادفع السيئه بالتي اي بالخصله التي هي احسن افادنا رحمه الله ان التي صفه لموصوف محدود اي بالخصله التي هي احسن احسن من من السيئه فإذا قال قائل: السيئة ليس فيها حسن، فكيف يقول أحسن من السيئة؟ قلنا إن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير. ويكون عن الآية أنه لما كان من المعتاد أن الإنسان لا يدفع السيئة بالتي أحسن أمره الله أن يدفع بالتي أحسن وذلك لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاث وجوه الوجه الأول أن يدفع سيئة بمثلها وهذا جائز والثانية أن يدفع السيئة بحسنة لكن هناك شيء أحسن منها وهذا أيضا جائز وهو أعلى من الأول الثالث أن is السيئة بالتي هي أحسن يعني بأحسن ما يدفعها به وهذا أفضل واطيب وهو الذي أمر الله به فصارت مقابلة السيئة على ثلاثه إيش وجوه الأول سيئة بمثلها وجزاء سيئة سيئه مثلها ثانية بحسنا لكن غيرها أحسن الثالث التي هي أحسن يعني إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة أيضا قابله بما هو أحسن يقول مؤلف يقول ممثلا كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو هذه أمثلة الغضب بالصبر يعني اذا غضب عليك انسان فاصبر وتحمل الجهل بالحلم اذا جهل عليك انسان بالاساءه فقابله بالحلم كما نعم فاذا قال انسان الجهل هل هو يعني يقابل الحلم او يقابل العلم قلنا أما الجهل الذي هو عدم العلم فيقابل بالعلم وأما الجهل الذي هو ضد الحلم بمعنى أن يكون الإنسان ذا عجوان على الغيب، فهذا يقابل بالحلم قال الشاعر العربي ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين وكذلك الإساءة بالعفو إذا أساء إليك إنسان فاعفو عنه وقد سبق مرارا ونكرره تكرارا ان العفو انما يندب اليه اذا كان ايش اذا كان فيه اصلاح لقوله تعالى فمن عفا واصلح فاجره على الله فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم فاذا اذا اجائيه عاطفه اي فاذا دفعت بالتي هي احسن فاجاتك هذه الحال وهي ان تنقلب عداوه الشخص الذي اساء اليك فيصير كانه ولي ولي حميم يعني صديقا قريبا واضح وتامل لكون الجواب بإذا الفجائية ليتبين لك أن انقلاب عداوته إلى ولايتك حميمة لا يتأخر كثيراً لأن إذا الفجائية تدل على الفورية فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجل لكان الإنسان يتردد وكيف ينقلب العدو صديقاً حميماً بهذه السرعة نقول إن الذي أخبر بذلك من؟ هو الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابه يقلبوها حيث يشاء لا 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 تستبعد هذا الأمور بيد الله وكم من عدو إنقلب صديقا وصديق إنقلب عدوا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم اي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته اذا فعلت ذلك فالذي مبتدأ وكأنه الخبر وإذا ظرف لمعنى التشبيه فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه عربها المؤلف يقول الذي مبتدأ وبينك وبينه عداوة هذا صيغة الموصول وكأنه الخبر خبر ايش؟ خبر المبتدأ الذي و وإذا ظرف لمعنى التشبيه إذا في قول فإذا الذي ظرف لمعنى التشبيه الذي هو كأنه لأن التشبيه مضمن معنى الفعل فلذلك صح أن يتعلق به الظرف هذا ما ذهب إليه المؤلف بالنسبة لإذاء والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق يقول رحمه الله وَمَا يُلَقَّاهَا أي يُؤْتَى الخصلة التي هي أحسن إلا الذين صبروا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ ثَوَابٍ عَظِيمٍ نعم وَمَا يُلَقَّاهَا قال المؤلف رحمه الله أي يُؤْتَى الخصلة وقيل معناها لا يوفق لها والمعنى متقارب يعني لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا هذه الجملة فيها حصر طريقه إيش لا النفي والإثبات طريقه النفي والإثبات وما يلقاها إلا الذين صبروا وقوله إلا الذين صبروا أي حبسوا أنفسهم وأجبروها على تحمل هذا الأمر وذلك لأن هذا الأمر شديد إذ أن النفوس تحب الانتقام ممن أساء إليها ولكن يقال ادفع بالتي أحسن لهذا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذه الطريق وهي الدفاع بالتي هي أحسن لا بد أن يجد عناء ومشقة فامره فاثنى الله تعالى على الصابرين على ذلك الصبر لا يحتاج لأن ان ان نطيل الشرح فيه لانهم قالوا انه يكون ثلاثه انواع يكون صبرا على طاعه الله وصبرا عن معصيته وصبرا على اقداره نعم وما يلقاها الا اذا صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم قال ثواب ذو حظ اي ثواب والصواب أن يقال الحظ هو النصيب أي لا ما يلقاها إلا ذو نصيب عظيم ليس من الثواب فحسب بل من الثواب والأخلاق والرزونة وغير ذلك الرزانة وغير ذلك يعني من له نصيب عظيم من أي شيء من الثواب والأخلاق والرزانة والتأني وغير ذلك فلا ينبغى أن يقتصر ذلك في ذلك على الثواب وما نلقاه إلا ذو حظ عظيم ولما ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم ذكر دفع العدو من غير بني آدم فقال وإما ينزغنك من الشيطان نسق فاستعذ بالله شوف مدافعة العدو من غير, آد من غير بني آدم لم يقل إدفع بالتي أحسن قال إلجأ إلى الله لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل، إذ أن الشيطان ليس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله ولكنه لا يدافع لا يدفعه إلا الله ولهذا قال وإما ينزغنك من الشيطان فالمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر مدافعة العدو من بني آدم ذكر مدافعة العدو من غير بني آدم فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، قال إما فيه إدغام إن الشرطية فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة إما أصلها وإن ينزغنك وإن ينزغنك لكن ما الزائدة تزاد كثيرا في أدوات الشرط كقوله هنا وإما ينزغنك وكقوله تعالى أيما ما تدعو فله الأسماء الحسنى إما ينزغنك يعني إن ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أي أي أيش بعدها؟ نعم أي يصرفك عن خصله وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر يقصر هذه هذه الآية على شيء معين وهي ان صرف الشيطان عن المدافعه بالتي احسن فاستعد بالله والصواب خلاف ذلك الصواب ان الايه عامه ولهذا قال اما ينزغنك أن يصيبنك من الشيطان نزغ نزغ نكره في سياق ايش؟ الأخ خطا اقرا اقرا آية. واما ينزغنك من الشيطان نزغ نكره في سياق نعم في سياق الشرق فتكون عامة سواء كان في المدافعة بالتي أحسن أو غير ذلك كلما أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شك إليه الوسوسة في الصلاة أمره بإيش أن يستعين بالله قال يتفل عن نسانه ثلاثا ويستعذ بالله المهم أنه متى نزغ من الشيطان نزغ فالجأ إلى من يستطيع دفعه والله عز وجل لكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحدا الشيطان يعيدكم الفقر ويعمركم بالفحشاء. كلما رأيت أنه ألقي في روعك أن تفعل معصية فاعلم <تصفيق> ايش؟ انه نزغ من الشيطان. كلما ألقي في روعك أنك تترك طاعة فهذا نزغ من الشيطان، استعذ بالله. لأن الشيطان ليس شيئا محسوسا يحسه الإنسان فيراه ويسمعه، لكن يعرف بما يلقي في القلب. فاستعذ بالله أي اعتصم به، قال المؤلف جواب الشرط وجواب الأمر محذوف أي يدفعه عنك. نعم. أين الأمر؟ استعذ يعني كان قائلا يقول واذا استعذت فما النتيجه؟ النتيجه ان ان يدفعه الله عنك لان الله تعالى لم يامرك بالاستعاذه به والاستعاذه كما تعرفون هي الاستجاره مما يسوء استعذ بالله يدفعه عنك انه هو السميع السميع للقول العليم بالفعل هذه الجمله التعليليه لقوله استعذ بالله يعني فإنك إذا استعذت منه إذا استعذت منه بالله سمعه وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزعك منه نزغ فهو سميع لقولك إذا استعذت به عليم بما يدفع به عنك هذا الشيطان في الآيات فوائد منها. انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض فيترتب على ذلك فائدة أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام كالأصول الخمسة ومنه ما هو دون ذلك ومنه ما هو فرائض ومنه ما هو نوافل. في المحرمات ما هو شرك مخرج عن المله وما هو شرك دون ذلك وكذلك يقال في الكفر ومنه ما هو فسوق ومنه ما هو دون ذلك هذا اذا قلنا إن المراد ايش؟ ان الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى اما اذا قلنا لا تستوى الحسنه ولا السيئه اي ان الحسنه والسيئه لا يستوي لا يتساوان ف... فيفيد الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات وليس الفائدة أن نعلم أن الحسنة لا تساوي السيئة لأن هذا أمر معلوم و... ولا يمكن في القرآن ببلاغته أن يأتي بمثل ذلك لأن هذا كقولك السماء فوقنا تحتنا لكن المراد الحث على أن تقابل السيئة بحسن، ومن فوائد do الكريمه الإرشاد إلى مدافعة of الأخ من أين the من of إدْفَعْ معك معك the لا of خذ خذ المصحف the law of عليك الوسواس طيب يؤخذ من قوله ادفع بالتي هي احسن ومن فوائد الآية الكريمة الحث على أعلى المقامات في مدافعة السيئات تؤخذ من قوله أحسن ولم يقل ادفع بالحسن بل قال بالتي أحسن ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مقلب القلوب فقد يكون العدو صديقا والصديق عدوا بقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة ومن فوائد الآية الكريمة أنك لا تأخذك العزة بالإثم فتقول لا يمكن أن أسكت أمام هذا الذي أساء إلي ولابد بد أن آخذ بحقك نقول إذا أخذت بحقك فذلك لك لكن هناك خلق أفضل وأكمل وهو المدافعة بالتي هي أحسن ومن فوائد لا الكريمة أن المدافعة بالتي هي أحسن شاقة على النفس شاقة على النفس لقوله وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صبروا، وَلَكِنْ أَصْبِرُ ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك هذه الطريق وهي مدافعة السيئة فيما هو أحسن فإنه ذو نصيب عظيم من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك لقوله وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ومن فوائد الايه التي بعدها ان ملجا الانسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه هو الله عز وجل بقوله واما انزغنك من الشيطان نَزْلَ فاستعذ بالله ومن فوائد الايه الكريمه انك كلما احسست بشيء من نزغات الشيطان من تهاون بالمأمور او ارتكاب للمحظور فعليك ان تلجا الى الى الله عز وجل فان قال قائل نجد الاستعاذه مشروعة في غير هذا الحال مشروعة عند قراءة القرآن مثلا مشروعة عند دخول الخلاء فما الجواب الجواب أن مشروعيتها عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يتسلط على الإنسان حين قراءة القرآن أن يصده عما فيه من الذكر الحكيم يصده عن تدبره عن الخشوع فيه عن على ان كون الانسان يلتزم باوامره ونواهيه وصدق باخباره المهم ان الشيطان يحرص على الانسان اذا اراد قراءه القران فناسب ان يؤمر بالاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم وكذلك انت في الخلاء لان الخلاء موضع موطن من الشياطين الشياطين, الشياطين تكون في اخبث الاماكن والملائكه في اطيب الاماكن ولهذا كانت المساجد بيوت الملائكه وكانت المراحيض <تكلم> آه، نعم بيوت الشياطين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان وأن له سلطة على بني آدم لقوله من الشيطان نزغ فاستعد بالله وهو كذلك والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني آدم وأية المؤمنين بالملائكة فإن الشيطان إذا أمر بالفحشاء فإن هناك امرا آخر يضاد وهو أمر الملك ومن فوائد هذه الكريمة أنه لا يستعاد إلا بالله في قوله فاستعذ بالله لكن هذا مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله فإنه لا استعادة منه إلا بالله وكذلك أيضا لا استعادة لمخلوق غير قادر فمثلا لو أن الإنسان استعادة بميت لكان هذا شرك لأن الميت لا يمكن أن يفيدك لكن لو استعادة بحي فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ملاذا فليعذ به أو معاذا فليعذ به فالاستعاذه بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانه به فيما يقدر عليه وكالاستغاثه به فيما يقدر عليه. ومن فوائد الايه اثبات السميع العليم لله. يعني انهما من اسماء الله عز وجل. وسبق انه لا يتم الايمان بالاسم الا ثلاث امور ان كان متعديا. وبامرين ان كان غير متعد السميع متعد متعدي متعد. فتثبت السميع اسما والسمع صفة وكونه يسمع اثرا اثرا وكذلك يقال في العليم وقول مالك رحمه الله السميع للقول هذا صحيح لان متعلق السمع هي الاقوال العليم بالفعل فيه نظر لان الله عليم بالفعل عليم بالقول عليم بما ليس بفعل ولا قول ولقد خلقنا الانسان ولعنه ما توسوس به نفسه فقصره على الفعل لا شك أنه قاصر فيقال الصواب العليم بكل شيء من الأقوال والأفعال والإرادات والحاضر والمستقبل والماضي ومن فوائد الآتين بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى وإن كان بينهما فرق من حيث الحقيقه أه، وجه ذلك انه ذكر في الايه الاولى معامله من؟ معامله معامله المسيء من الانس بان تدفعه بالتي احسن وذكر يفهمك الله وذكر في الثانيه معامله من؟ المسيء من غير الانس وهو الشيطان ثم قال عز وجل ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر من آياته ايات ايات الله عز وجل والآية في اللغة العلامة العلامة وهي بالنسبة لآيات الله ما كان علامة على قدرة الله عز وجل وقوته وحكمته وعلمه ورحمته وغير ذلك فقول من آياته الدالة على ايش؟ على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك مما يدل عليه هذا الليل والنهار من آياته الليل والنهار الليل بظلامه والنهار بضياعه هذا من آيات الله لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إطلاقا يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمة إلى يوم القيامة قل أرأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمة إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه هذا ايهما الاولى هذه الثانيه قل ارايتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون الجواب لا اله لا احد ياتي بذلك قل ارايتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون الجواب لا احد فهذا من ايات الله العظيمه الداله على قدرته وعلى رحمته وعلمه وحكمته وقوته بينما الليل قد غشي الارض بظلامه واذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فاصبحت الدنيا ضياء كذلك من اياته الشمس والقمر وما اعظمها من ايه هذان الكوكبان يسيران منذ خلقهم الله عز وجل الى ان ياذن الله بخرابهما يسيران على نمط واحد لا يتعديانه ولا يتجاوزانه قال بعض العلماء لو ان الشمس بعدت عن مقرها شعره واحده لهلك الناس من البرد وجمدت المائعات ولو انها نزلت شعره واحده لذابت الارض من الحر وهذا من من قدرة الله عز وجل ثم هذا الجرم العظيم له هذه هذه الاضاءه العظيمه مع البعد التام وهذه الحراره العظيمه مع البعد التام لو انك سعرت اقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافه حرها الى ايش؟ وش تقدرون؟ نعم 100 متر ومع ذلك تجد مس الحراره فقط لا أن يصل إلى هذه الدرجة وهذه بينك وبينها ما يعلمه إلا الله عز وجل وتجد هذا الحر في أيام الصيف ربما قال لبعضهم ربما بدأ الماء يغلي من شدة الحرارة في بعض المناطق ما يدل على عظمة هذه الشمس القمر أيضا عظيم هذا القمر الكوكب الكتلة يضيء هذه الإضاءة العظيمة من بعد مع ذلك هو بارد لا يسخن الجو ولا يسخن الارض لانه آية ليل أرأيتم لو كان حارا أيتمتع الناس بالليل كما يتمتع اليوم لا يمكن ابدا لكن من رحمه الله عز وجل ان جعله ضياء و جعله نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الارض طوال 24 ساعه وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم